0: «Ах, эти сны про смерть. Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем без того крохотном существовании. А про эти годы и говорить нечего. День и ночь мы живем в оргии смерти. И все во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на Земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия». А в каком же году наступит оно, это будущее, как спрашивает звонарь у Ипсона. Всегда говорят, что вот-вот, это будет последний и решительный бой, вечная сказка про красного бычка из воспоминаний Ивана Бунина. Привет, это подкаст «Литературная история», я его ведущая Маша Смирнова. В самом первом выпуске этого сезона мы с вами говорили о том, что исследователи выделяют три волны эмиграции из СССР. Первая в революционные и постреволюционные годы, вторая в сороковые и отчасти в 50-е, третья в 60-е и 80-е. В той или иной степени они все были довольно драматичными. В каждую из них входили талантливые, а порой и гениальные прозаики и поэты. Но первая волна в этом смысле, конечно, остается вне конкуренции. Есть ощущение, что тогда из России и молодого, зарождающегося Советского Союза вырвали весь цвет литературной интеллигенции и перенесли в другое место. Главным образом, конечно, в Европу. Первая волна эмиграции была, пожалуй, самой стихийной и, по всей видимости, самой массовой. Во всяком случае, до наших дней, но об этом мы с вами еще поговорим отдельно. Пожалуй, ее можно назвать еще и самой трагической, потому что многие семьи теряли своих родственников не просто по факту отъезда, а еще и в пламени революции и гражданской войны, когда в стране царил абсолютный хаос. Важно упомянуть еще и то, что если у более поздних иммигрантов, которые покидали нашу страну в последние трети 20 века, была возможность взять с собой хоть что-то, хоть какое-то, пусть и небольшое, но гарантированное количество вещей и денег. Так вот, если у них такая возможность была, то представители первой волны часто бежали вообще без всего. Без копейки, порой даже бессменной одежды. Кому-то удавалось вывести на себе фамильные драгоценности, если их не отбирали чекисты или просто воры. Часто уловить разницу между первыми и вторыми было довольно сложно. Но многие, оказавшись в безопасности, вынуждены были вести буквально нищинское существование, причем порой не годами, а десятилетиями. С другой стороны, эта же первая волна эмиграции в каком-то смысле подарила нашей стране первого лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. О нем и о том, как отразился в его прозе его иммигрантский опыт, мы и будем говорить сегодня. Давайте для начала вкратце очертим последовательность событий, чтобы понять, почему вообще проще советской России так массово бросились писатели. Куда угодно в голодную жизнь, непонятными перспективами, лишь бы не оставаться на родине. Историческую канву вы наверняка и так знаете, но я на всякий случай напомню какие-то опорные события, важные в контексте биографии Бунина. Итак. В феврале 1917 года в России в результате бунта рабочих, солдат и прочих народных масс, которые к ним примкнули, произошла революция. Она привела к свержению монархии, император Николай II отрекся от престола и созданию Временного правительства. Слева она состояла из социалистических партий, а справа из консерваторов, сторонников конституционной монархии. Конечно, партии были разные, у каждой были свои представления о том, как теперь должна выглядеть страна. Я не останавливаюсь на этом вопросе слишком подробно, потому что для нас это сейчас не очень важно. Временное правительство, ни шатка, ни валка, а точнее почти исключительно шатка и валка, просуществовало до осени. А 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому, в России произошла еще одна революция. Она же Великая социалистическая Октябрьская революция, как ее называли в учебниках и пропагандистских текстах в СССР. По сути, это было вооруженное восстание, организованное Лениным, Троцким, Свердловым и прочими их соратниками. Октябрьская революция снова изменила расстановку сил в государстве и определила его судьбу на дальнейшие 70 с лишним лет. А вообще-то, как мы теперь видим, даже на больший срок. Временное правительство Свергли, была установлена советская, ну точнее большевистская власть, чем, конечно, далеко не все были довольны. И уже фактически весной 1918 года началась гражданская война, в которой с противостоянием большевиков и белого движения отчасти слилась борьба национальных движений за свою независимость. Для разных народов она тоже закончилась по-разному. Первая волна эмиграции началась не после первой зимней февральской революции, а после второй, осенней, большевистской. И, конечно, гражданская война только усугубила этот процесс. Эту волну иммиграции не случайно также называют белой иммиграцией. Она по большей части действительно состояла из участников белого движения и тех, кто так или иначе им сочувствовал но не только. Революция, например, подтолкнула к отъезду представителей гонимых религиозных конфессий, которые не успели покинуть страну раньше. Вам наверняка попадалась информация о том, как Лев Толстой помогал духоборам. Это такая специфическая этно-религиозная группа, и Толстой приложил довольно много усилий, чтобы ее представители смогли эмигрировать в Северную Америку. Причем он помогал им в том числе материально, а не только моральной поддержкой. Советское правительство с самого начала не скрывало своей атеистической природы и желание бороться с духовенством. Поэтому из страны потянулись не только протестанты, иудеи, представители христианских сект, но и священнослужители Русской Православной Церкви. И вообще те, для кого исповедание православия было какой-то определяющей частью жизни. Как всегда в таких случаях, когда происходит какое-то масштабное перемещение людей с территории страны, архивы, которые долгое время были засекречены, нам сложно говорить о том, какое конкретно количество иммигрантов вошло в ту первую волну. Ясно, что речь идет о цифре от одного до нескольких миллионов. Пять миллионов, скорее всего, максимум. Но и то только если включать туда, например, представителей балтийских народов, которые уехали в новообразованные республики. Или финнов, которые опять же отправились на территорию независимой Финляндии. Но вопрос о том, можно ли их всех считать представителями первой волны иммиграции, все еще остается дискуссионным. Теперь давайте еще немного поговорим о причинах. Мы уже касались этой темы в первом эпизоде сезона, но мне кажется важным остановиться на ней чуть подробнее. Филолог Татьяна Марченко, специалистка по литературе и истории русской иммиграции, выделяет несколько основных причин, по которым люди тогда уезжали из страны. Во-первых, это были идеологические разногласия. Даже понимание, что абсолютная монархия окончательно себя изжила и страна нуждается в создании нового политического строя, не означало автоматической поддержки большевиков. Повторюсь, во временном правительстве было много разных партий. И кто-то видел будущее страны другим, не обязательно советски-большевистским. Тот же Бунин терпеть не мог большевиков и Ленина, и это было взаимно. Вторая причина – это потеря профессии. Ну или сжатие ее до обслуживания пропагандистских потребностей новой власти. Не нужно было быть пророком или гением, чтобы понимать. С приходом большевиков театр, литература, музыка, живопись изменятся. Творческая, артистическая сфера совершенно точно не будет прежней. И если ты не готов идти на сделку совестью или переизобретать себя, искать другое применение своим навыкам, стоит попробовать отправиться за счастьем за границу. Особенно, если у тебя уже есть имя и, следовательно, более высокие шансы на карьеру в другой стране. Есть довольно известная цитата из дневника композитора Сергея Прокофьева. Эта запись сделана в 1917 году. «Ехать в Америку, конечно. Здесь закисание». «Там жизнь ключом. Здесь резня и дичь. Там культурная жизнь. Здесь жалкие концерты в Кисловодске. Там Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду. Лишь бы Америка не чувствовала вражды к сепаратным русским». Конец цитаты. Интересно, кстати, что потом, в 1936 году, Прокофьев все-таки на родину вернулся и даже получил несколько сталинских премий. Но сейчас речь не об этом. Было еще одно важное обстоятельство этой волны эмиграции. Не все уезжали по собственной инициативе, кого-то советская власть попросту высылала. Философский пароход, ну точнее таких пароходов, рейсов было несколько, организовали в 22-23 годах по инициативе Ленина, в рамках, как водится, борьбы с инакомыслием. Среди пассажиров философских пароходов были Николай Бердяев, Валентин Булгаков, помощник и последователь Два Толстого, князь Сергей Трубецкой и многие-многие другие. Ну и, наконец, не стоит забывать о той части первой волны иммиграции, которая состояла из тех, чьи родственники вынуждены были бежать. Например, в силу связи с Белым движением. Оставшиеся в Советском Союзе жены, мужья, дети отправлялись повидаться с родными и в итоге оставались за границей. Многие думали, что уезжают за рубеж ненадолго, чтобы переждать самое горячее время. Они рассчитывали провести в других странах буквально пару-тройку лет. Но в итоге пара лет растягивалась на всю жизнь. Как получилось и с Иваном Буниным. Посмотрим, насколько такой сценарий будет актуален уже для нашего поколения. Как я уже говорила, Иван Бунин уехал из Советской России по тем самым идеологическим соображениям. Он называл Ленина выродком и нравственным идиотом от рождения. А большевиков постоянно, неустанно уличал в подлости, тупости и жестокости – Впрочем, и от Временного правительства Бунин тоже был не в восторге. В дневниках он регулярно проходился по Киренскому, припечатывая его словом «негодяй». Вообще атмосфера в России и в мире в начале 20 века, в частности Первая мировая война, конечно, очень глубоко затронули Бунина, который к тому времени был уже весьма известным писателем. И по совместительству почетным академиком Императорской академии наук по разряду изящной словесности. Бунин много путешествовал, бывал в Европе и видел, как меняются настроения и там. Но если Первая мировая война заставила его глубоко разочароваться в человечестве в целом, ввела на время в творческий ступор, то разочарование в судьбе своей родины оказалось для него куда более мощным и страшным ударом. В феврале 1924 года, уже будучи в Париже, Бунин выступит со своим знаменитым манифестом о миссии русской миграции. Кстати, в этой речи Бунин называет цифру – количество тех, кто, по его данным, оказался в эмиграции после революции. В его версии речь идет о трех миллионах рассеянных по миру, и это, в общем-то, похоже на правду. Вот что говорил Бунин в этом манифесте. «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений» освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством. Всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, во веки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется. Возводится в перло создание и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву. Конец цитаты. Любопытно, конечно, что Бунин пропускает мимо радара своего внимания положение крестьянства и городской бедноты в этом самом великом, ломившемся от скарба доме. Хотя сам он довольно тесно соприкасался с крестьянской жизнью в семейном поместье в Орловской губернии. Но давайте будем считать, что дворянское происхождение накладывает серьезный отпечаток, его не так-то просто стереть. Как вообще Бунин в Париже оказался и как он туда добирался? Октябрьскую революцию писатель встретил в Москве, где в этот период жил на Поварской улице вместе со своей фактической женой Верой Николаевной, врожденной Муромцевой. Я не буду вдаваться в подробности личной жизни Бунина, об этом уже много всего написано и сказано. Мне не очень хочется выступать здесь в жанре скандалы, интриги, расследования и желтой прессы. Уезжать из России Бунин не хотел. Но понимая, что в Москве и Петербурге оставаться откровенно опасно, он решил попытаться затеряться где-то на территории страны. В мае 1918 года вместе с женой он отправился в Минск. Без особых удобств, в санитарном вагоне. Потом они добрались до Гомеля, от Гомеля до Киева и оттуда, наконец, до Одессы, где прожили примерно полтора года. Бунин пытался там работать, писал статьи для местных газет, но денег это приносило мало. Жизнь была бедной и тяжелой, к тому же угнетенное состояние, в котором Бунин находился с начала революции, никуда не делось. Он постоянно прокручивал в голове мысли о том, что стране, в том виде, в котором он ее знал и любил, пришел конец. К тому же непонятно было, по чьей властью в ближайшее время окажется Одесса большевиков или добровольческой армии Деникина. В итоге в январе 1920 года Бунин и Муромцева погрузились на пароход «Спарта» и отбыли в Константинополь. Судно по пути сбилось с маршрута, попало в итоге не совсем Стамбула, Стамбула, скажем так, в Стамбульскую область. Вся дорога сопровождалась страхом погибнуть, утонуть, потому что море было опасным, а капитан парохода, мягко говоря, не особенно талантливым. А дальше началась эпопея с получением документов и в конце концов средств для того, чтобы наконец попасть во Францию, где у Бунины хотя бы были знакомые, а также поклонники таланта писателя, на чью помощь можно было рассчитывать. Прежде чем попасть в Париж, Бунины вынуждены были сделать еще остановки в Болгарии и Сербии. Я неспроста так детально останавливаюсь на маршруте, который привел Бунина к жизни в эмиграции, в Европе. Мне хочется подчеркнуть, что даже у писателя, у которого было имя и покровители, процесс легализации и поиска пристанища, да даже сама по себе дорога, часто оказывались невероятно запутанными и сложными. Что уж говорить об обычных людях, которые не могли рассчитывать даже на какое-то узнавание. Кроме того, мы просто не можем знать, какое количество талантливых писателей, поэтов, художников потерял этот мир, потому что многие из них вынуждены были бежать и влачить нищенское существование за рубежом, перебиваясь на низкооплачиваемых работах и так никогда не вернувшись к творчеству, а все потому, что они были буквально раздавлены тем, как сложилась их судьба. Не исключено, что и Бунина могло ждать такое же плачевное будущее. Писательский ступор, который начался у него еще с приходом революции, продолжился во Франции. Он не то чтобы совсем не писал, но гонорары получал в основном от переизданий своих старых произведений. И деньги это были, конечно, невелики. Бунин находился во Франции поначалу в очень странном положении. С одной стороны, европейская интеллигенция и аристократию его знали. И немножечко даже перед ним благоговели. А с другой, они же его и жалели, так как бедственное положение, в котором он и его жена оказались, было невозможно скрыть. И, конечно, это было очень унизительно. И тем не менее, Бунин смог преодолеть себя. Смог, если не справиться с горем от потери прежней горячо любимой жизни, то пустить его в творческое русло. В середине 20-х годов он написал ряд самых известных своих произведений, в их числе были митина любовь» и «Солнечный удар». Тогда же он начал работать над своим «Магнум опус». «Жизнью Арсеньева», которые наряду с окаянными днями и темными олеями являются ключом к пониманию мигрантского опыта Бунина и того, как революция изменила его жизнь и творчество. Я расскажу немного о каждом из этих произведений, но давайте начнем с окаянных дней. В их основу легли дневники Бунина, которые он вел в 2018-2020 годах, находясь в Москве и в Одессе. Литературоведы часто называют этот текст хроникой катастрофы, и это очень справедливая характеристика. Действительно, в окаянных днях на наших глазах разворачивается не одна, а сразу две катастрофы. Во-первых, это катастрофа государственная, которая превращала Россию в Советский Союз. Один там дед за гаражами любит говорить, что развал СССР был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Так вот, Бунин явно бы с этим поспорил, да и я бы к нему тоже присоединилась. Несмотря на то, что к 1918 году, революция по факту уже произошла, окаянные дни передают атмосферу абсолютного хаоса. Совершенно непонятно, что происходит. По городу циркулируют противоречивые слухи. Бешенство слухов, как пишет сам Бунин. Большевики то ли остаются, то ли отступают. То ли они пытаются награбить как можно больше, так как знают, что долго не продержатся. То ли наоборот готовы держаться за власть когтями и зубами. Кто-то говорит, что большевики вообще на самом деле скрытые монархисты. В марте у Бунина происходит занятный диалог с дворником, который отражен в окаянных днях. В городе говорят, они, то есть большевики, решили перерезать всех поголовно. Всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени. Спрашиваю дворника, «Как думаешь, правда?» Вздыхает, «Все может быть, все может быть». «Иужели народ допустит?» «Допустит, дорогой барин. Еще как допустит-то». Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, 200 лет нами владали. А ведь тогда разве такой жидкий народ был? Шли ночью по Тверскому бульвару, горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит «Боже, как грустна моя Россия». И не души кругом, только изредка солдаты и проститутки». Конец цитаты. В оригинале был матерный эквивалент слова «проститутки», но мне пришлось его заменить, так как я не хочу ставить ограничения по возрасту на этот выпуск. Окаянные дни, конечно, вряд ли прошли бы испытания современными представлениями об этике, как и значительная часть прозы Бунина вообще. Но, как я всегда говорю, любой писатель – это плод своего времени. Вряд ли стоит удивляться, что автор мужчина, работавший сто лет назад, был женоненавистником или националистом. К примеру, в Окаянных днях Бунин пишет, что на его глазах Россия возвращается в Азию. Дикую и крикливую, в отличие от Европы, видимо, центру культуры. Бунин ощущает, что на его глазах наружу из народа вылезает все самое грязное и мерзкое, что внутри него сидело. И в его понимании, видимо, мерзкое – это значит восточное, в противоположность западному. Бунин тяжело переживал деградацию не только народу в целом, но и конкретных знакомых ему людей. Например, он с досадой пишет, что Брюсов левеет. Тот действительно после революции работал в ряде советских учреждений, а потом вообще стал членом РКПБ. Досталось от Бунина и Блоку, который принял революцию, в общем-то, с восторгом и готов был работать на ее благо. Впрочем, к нему Бунин был еще мягок и просто назвал его глупым человеком. Но за этой язвительностью, злостью, иронией стоит все то же отчаяние, которое испытывает Бунин на фоне второй катастрофы, его личной. В одесской части окаянных дней эти настроения проступают еще более ярко. Бунина преследуют сны о гибели родных и друзей, Особенно часто брата Юлия, который был в детстве его домашним учителем и с которым Бунин был особенно близок. Он постоянно упоминает тяжесть на душе, говорит о том, что вокруг него все серо и мрачно. Люди, памятники, здания. Он пишет о тоске и боли, которые преследуют его даже в моменты, когда ему удается хотя бы ненадолго отвлечься от горестных мыслей. «Я не врач и не готова ставить какие-то диагнозы через годы и расстояния, но не будет преувеличением сказать, что окаянные дни – это записки человека в глубокой депрессии». «Я плакал, – пишет Бунин, – слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу Ворша». Вырвавшись из этого моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями. Конец цитаты. Фрагменты из закаянных дней были впервые опубликованы в 1925-1927 годах в эмигрантской газете Возрождение. Они принесли Бунину славу одного из первых литераторов, который так ярко, так безжалостно, так бескомпромиссно осудил советскую власть на весь мир. Примерно в те же годы в Грасе, это город на юго-востоке Франции, где Бунины снимали Виллу, когда их материальное положение поправилось, так вот там Бунин начал писать другое свое важнейшее произведение, Роман Жизнь. Эта книга представляет собой жизнеописание дворянина Алексея Арсеньева, его детских лет, учебы, юношеских влюбленностей, путешествий и постепенного становления его как личности. Его судьба разворачивается на фоне развития российской истории XIX века, которая показана в несколько, скажем так, идеалистических тонах. Потому что вспоминая о доме своего детства, о бытии, о книгах, которые он читал, протагонист придает всему этому лиричный сентиментальный оттенок. Путь Арсеньева это путь человека с тонкой душой, который видит мир в преломлениях, незаметных для более прагматичного взгляда. Можно ли при этом сказать, что жизнь Арсеньева это автобиография Бунина? В строгом смысле скорее нет, чем да. Как и детство отрочества юность Толстого это не мемуары. Но и в том, и в другом произведении, конечно, очень сильные автобиографические мотивы. Хутры родовое имя, на которых рос герой явно списаны с аналогичных мест, где проходило детство и юность самого Бунина. Старшие братья Арсеньева списаны, по крайней мере отчасти, с Юлией и Евгением Буниных, ну и так далее. Но тут даже несмотря на присутствие автографических мотивов, важно сказать, что судя по всему, воссоздание, реконструкция событий своей жизни не были целью Бунина. Скорее, он пытался передать впечатление. Таким образом, жизнь Арсеньева – это очень импрессионистское произведение. Это звучит, возможно, не слишком обычно, но да, литература тоже может быть импрессионистской. Неспроста Юрий Мальцев, биограф Бунина, сравнивает эту книгу с «В поисках утраченного времени» просто, а другие исследователи называют ее поэмой в прозе. Да и сам Бунин, в общем-то, не настаивал на том, что жизнь Арсенева это именно роман. Мне очень нравится определение «биография вымышленного героя». Оно здесь как раз отлично подходит. В общем, как вы понимаете, жанр произведения однозначно определить сложно – можно по-разному на него посмотреть. Так или иначе, в жизни Арсеньева восполна отразилось то, за что Бунины нередко критикуют. Оказавшись в изгнании, безумно тоской по родине, он изображал Россию в идеалистическом свете. Да, революционную Россию, конечно, потому что в его произведениях, да и, видимо, в его душе – Она законсервировалась именно в таком виде – старая, величественная, обаятельная в своей некоторой неотесанности и одновременно дышащая культурой, подарившая миру великую литературу и великий театр. Бунин категорично противопоставляет эту Россию советской, как будто бы совершенно упуская в очередной раз из виду что Советский Союз родился не на пустом месте, не в вакууме. Предпосылки его возникновения, безусловно, нужно искать в той же самой прекрасной России прошлого. Но Бунин этого не делает. Он пытается, если и не вернуть к существованию, то хотя бы удержать в общемировой памяти страну, которая исчезла которая была варварски растоптана. Одно из самых знаменитых, даже, пожалуй, самое знаменитое произведение Бунина – это сборник рассказов «Темные аллеи». Он был написан тоже в эмиграции с 1937 по 1944 годы, хотя позже Бунин добавил туда еще пару рассказов. «Темные аллеи построены вокруг знакомых нам топонимов. Москва, Тула, Кавказ, Подольск, Тамбов. Мир темных аллей населяют ностальгичные, дорогие сердцу Бунина персонажа. Дворяне и дворовые – чиновники и крестьянки, пассажиры первого класса и артель мужиков, которые путешествуют на одном пароходе. Много цитат из «Темных аллей» можно привести, но мне особенно примечателем кажется рассказ «Поздний час», герой, рассказчик которого после долгих лет отсутствия возвращается на родину, в Россию, чтобы вновь увидеть дом своей давней возлюбленной. Но когда читаешь рассказ, понимаешь, что возлюбленное вообще-то дело десятое, «Путешествие рассказчика» — это мысленное путешествие Бунина на родину. Вот небольшая цитата из этого рассказа. «В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально, печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел». «Большой месяц тоже шел, котясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом. Широкие улицы лежали в тени. Только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены, и траурным глянцем переливались черные стекла. А я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару. Он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами». Конец цитаты. Сколько в этом отрывке красоты и тоски. Не по давно утерянной возлюбленной, а по утерянной стране. Как бы цинично это ни звучало, возлюбленных может быть много. А вот страна, в которой ты вырос и которую любишь совершенно особенным, щемящим, порой иррациональным чувством, все-таки одна. Ну или не любишь, а ненавидишь. Большой разницы, как ни странно, нет, потому что ненависть это тоже совершенно особенное. И, конечно, иммиграция делает эти чувства еще более сложными и интенсивными. Когда я еще жила в России, и потом, когда имела возможность туда приезжать так часто, как мне того хотелось, я довольно много путешествовала по стране. Не то чтобы как-то очень далеко, в основном по тем местам, которые были мне доступны в поездках на машине. Так или иначе, мне эти путешествия ужасно нравились, я их с удовольствием планировала, приглашала в них друзей. Но вот это ощущение невыносимой тоски по изгибу оки в окрестностях Коломны появилось у меня только в эмиграции. И только в эмиграции я начала искать в Google Street View дом, в котором жила моя бабушка. Многие, если не большинство произведений Бунина, написанные после отъезда из России, это его попытка предугадать Google Street View и воскресить в памяти те улицы и дома, которые были ему дороги. Даже в своей Нобелевской речи, о Нобелевскую премию Бунин получил в 1933 году, Он не упустил возможности сказать, что считает себя изгнанником. После 1946 года, когда советская власть приняла указ о возвращении гражданства бывшим подданным Российской империи, которые проживают теперь во Франции, Бунину предлагали вернуться, причем делали это более-менее официально, через посла Советского Союза во Франции Александра Богомолова. Но Бунин эту возможность не использовал, он был уже не молод, привык жить во Франции и опасался, что далекого и сложного переезда просто не выдержит его здоровье. У него были слабые легкие, причем довольно давно. Но мне лично кажется, что боялся он, скорее всего, не обострения болезней а того, что не найдет в Советском Союзе ничего от Старого Мира, которым так дорожил. И, встретившись с неумолимой реальностью, ему придется отказаться от образа России мечты, которым он столько лет жил на чужбине. С вами был подкаст «Литературная история», я его ведущая Маша Смирнова. Я понимаю, что вы все наверняка читали «Темные аллеи», когда учились в школе, но мне кажется, будет хорошая идея перечитать их снова, имея в виду, что Бунин писал эти рассказы в эмиграции. Дополнительные материалы к выпуску, как всегда, будут в инстаграм-аккаунте подкаста history и в телеграме «Литературная история». Если вы еще не поставили подкасту оценку в приложении, в котором вы его слушаете, Apple, Spotify, Castbox, уж к четвертому-то сезону пора. Простите, что занудствую, но это правда очень помогает продвижению. А всем, кто уже это сделал, огромное, спасибо, как и тем, кто оставляет комментарии, делится выпусками в соцсетях и поддерживает подкаст на платформе Patreon. Пока и до встречи в следующем выпуске.